0: A gente voltou. Estão preparados para mais uma temporada de Podcast A? Podcast A. Nude Tabu, vestido de informação. Começando mais um Podcast A. Sejam muito bem-vindos. Nós queremos falar abertamente sobre relacionamento e sexualidade, um papo íntimo, podemos assim dizer. Se quiser ficar pertinho da gente, você pode nos seguir no Instagram, podcast.ah. Eu sou a Maca.
1: Oi, galera, eu sou a Cálita e vou acompanhar vocês nessa temporada. E para começar essa segunda temporada com tudo, vamos falar sobre relacionamento à distância. E aí, vocês acham que funciona esse modo de se relacionar? Para o programa de hoje, teremos dois blocos. No primeiro, iremos conversar com a terapeuta de relacionamentos Cris Monteiro.
0: Já no segundo bloco, falaremos com a jornalista Nadine Funk, que aproximadamente há três meses está num relacionamento à distância.
1: Cris, para começar, né? Relacionamento à distância é um, uma pauta que tá mega em alta, ainda mais com a utilização das redes sociais para conhecer pessoas, uso de aplicativos também. Então, de cara, assim, como que a gente faz para fazer com que um relacionamento à distância dê certo ou seja prolongado, ou como lidar depois com essas? inseguranças, ciúmes, enfim, possíveis problemas, eventuais problemas que podem acontecer no decorrer disso.
2: Vamos lá. Antes de mais nada, vocês do podcast A, eu agradeço imensamente pelo convite, aos ouvintes também que estão aqui participando do programa, é um prazer para mim, e eu espero colaborar com essa questão do relacionamento à distância. <risos> O relacionamento à distância, ele tem tudo para dar mais certo do que um relacionamento ali do dia a dia, né, presencial. É, como a gente pode ver, né, o nome já diz, distanciamento. Então, antes de mais nada, a gente vai ter que aprender a lidar com o distanciamento. E para algumas pessoas, amar, é, prova de amor, né, tem a ver com a distância, com a disponibilidade. Então, quando a gente longe, a gente não tem a mesma disponibilidade. Então, algumas pessoas conseguem lidar muito bem com isso, cara, e outras pessoas não conseguem. Então, é preciso identificar qual é o meu perfil antes de cobrar qualquer coisa do parceiro ou da parceira. Além disso, é, tem outras coisas muito importantes. Se eu, por acaso, identifico é, que a minha personalidade entende que o amor está relacionado a essa disponibilidade, eu, muito provavelmente, vou ter que procurar uma ajuda para saber lidar com isso. Por quê? Porque a gente tem uma cultura, é, e essa cultura tem uma origem. Então, não é tão simples assim ressignificar. A primeira medida que a gente costuma tomar é de procurar corrigir isso no outro. Ou seja, eu quero que o outro atenda as minhas expectativas. Então, ele precisa estar mais disponível. E mesmo esse esse relacionamento sendo à distância, a pessoa começa a cobrar vídeos o dia inteiro, mensagens também, como se fosse possível. Então, de repente, o outro consegue lidar muito bem com isso. O problema sempre acontece quando as pessoas são diferentes porque se as pessoas fossem iguais, elas conseguiriam é, ligar a telinha o dia inteiro, fazer esse movimento de mensagens também, não é, Karen? Agora, o problema é quando essas expectativas não são atendidas. Então, essa pessoa que tem a dificuldade em lidar com a disponibilidade, espera essa disponibilidade 50%, 60%, 70%, 100% do outro, do tempo ela precisa, sim, ressignificar isso e começar a ocupar o tempo dela. Então, tem alguma coisa aí que está acontecendo diferente do que acontece na rotina do outro. Evidentemente que o outro também tem o seu papel né, de ajudar nessa questão. Então, se essas pessoas se gostam muito, elas precisam, com maturidade, definir qual vai ser o modelo a ser seguido. Ou seja, então a gente não fica... É, tão indisponível quanto eu gostaria de ficar, ou quanto eu consigo é, ficar, mas a gente também não fica tão disponível. Então, a gente vai encontrar um meio termo para lidar com essa situação. E a gente pode, sim, encontrar é, no dia a dia, ali é, o, a ternura, conseguir receber isso através de mensagens, de vídeos, né, de recadinhos, como as pessoas faziam antigamente. É muito gostoso, sobretudo. Antigamente as pessoas não conseguiam se falar é, com essa frequência, com esse volume que a gente tem hoje à nossa disposição, não é mesmo? Então as pessoas escreviam cartinhas, bilhetinhos, eu mesma fiz parte né, dessa, <risos> é, dessa leva de pessoas que, que teve o, o prazer e o privilégio de viver naquela fase onde as pessoas ainda trocavam bilhetinhos. Então, o meu marido viajava demais e palestrava fora e tudo, então, ele levava com ele uma cartinha e essa cartinha, ela tinha um teor de fazer parte da rotina dele. Então, assim, eu não precisava também estar ali o tempo todo, não tinha WhatsApp, mas a carta, ela era lá elaborada né, com todo cuidado. Então, esse marido conseguia conviver comigo ali, me senti muito perto quando ele lia a carta novamente. Bilhetinhos que a gente possa deixar no, numa carteira, o outro vai viajar. Então, quando a gente se encontra, né, esses momentos acontecem menos vezes. Entretanto, eles podem ser de muita qualidade. Eu já tive experiência de casais que passam comigo em sessão, que me procuraram exatamente por estarem vivendo uma fase difícil, de difícil é, acordo. Então, eles queriam encontrar um modelo que funcionasse, ou então queriam saber, a minha opinião, se aquilo poderia dar certo. E, e é claro que pode dar certo, e é claro que tem tudo para dar certo. Até porque, né, gente, vamos combinar uma coisa. Quando a gente não mora distante de uma pessoa, e a gente convive com esse namorado, essa namorada, esse marido, essa esposa, ali diariamente, debaixo do mesmo teto, a gente precisa lembrar que o outro não é a prioridade da vida da gente. Ele é uma das prioridades. E quando a gente vê essa pessoa como prioridade, a gente pode entender que vai ter problema. Vai ter problema sério. E problemas relacionados à nossa intimidade, como a esfera profissional, como a esfera acadêmica, a esfera familiar e por aí vai. Porque se a gente levar a sério e entender que deve cuidar das outras prioridades, tanto quanto essa prioridade íntima, a gente vai lembrar que tem muita coisa que ficou para trás. E as pessoas que se relacionam à distância, quando elas têm a consciência disso, elas se tornam pessoas muito mais interessantes. Elas conseguem evoluir juntos. Coisa que muitas vezes quem está pertinho não consegue. É, há sempre um estagnado. E o amor, ele precisa disso. Porque a falta da evolução separa as pessoas. E quando essas pessoas estão é, conscientes disso, eu diria lúcidas, né, Carita? A gente vê um casal progredindo, um casal que se interessa pela conversa, pelas pelo êxito um do outro e então o relacionamento à distância ele pode ser um aliado à a certeza de que a gente vai ser amigo para o resto da vida se esse relacionamento for duradouro exige né, uma performance maior da gente ali, enquanto amigo, enquanto cúmplice, enquanto parceiro, porque no dia a dia a gente acaba acomodando, porque está presente é, intimamente, porque consegue tocar, porque consegue observar, porque consegue monitorar mais a vida do outro.
1: E quais tu entende, Cris, que seriam os maiores desafios assim, para um casal que está vivendo um relacionamento à distância? Seria isso da, dessas semelhanças em relação àquilo que o casal busca? Ou inseguranças em relação ao ciúme? Até a tensão que tu falou de ter que uh, mandar foto, vídeo. Quais tu entende assim, que seriam os maiores problemas e desafios para um casal? Viver essa relação.
2: Chega uma hora que o casal pode se encontrar na bifurcação, né? Ali. Então a gente tem que decidir se a gente vai para um lado juntos ou se cada um vai para o seu lado. É importante que, ao invés de esperar chegar essa hora, a gente bata um papo com muita maturidade. Então o amor é, ele é muito parecido com a, a flor, a margarida, né? Que tem as pétalas. Então, mal me quer bem me quer, mal me quer, bem me quer. Eu até tenho uma um poema que eu fiz e está no meu Instagram para quem tiver vontade de conhecer. E a gente fica muito dependente da decisão do outro, se a gente vai ser bem querido, de fato, pelo outro ou não. Quando, na verdade, está tudo muito claro, porque no dia a dia a gente consegue perceber se a gente é tão bem querido e se sente seguro é para não ficar com, com essas dúvidas que assolam o dia a dia. Então, veja bem, é preciso perguntar para o outro, e sobretudo, é, de tempos em tempos, fazer isso novamente, sobre quais são os objetivos do outro. O que ele espera para a vida dele, profissional, acadêmica, e você começa a, a ver que, peraí, eu, eu entro, eu, 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 me, eu me percebo ali na vida do outro, de fato, porque, de repente, o outro vira para você e fala, olha, eu vou viajar, eu quero morar dois anos fora, o ano que vem eu vou para a França, eu quero fazer um curso, uma, uma extensão lá, e tal, e você já estava imaginando morar junto com a pessoa, né? Já estava imaginando engravidado, tal, tá? um filho, coisa e tal, e começa a sabotar qualquer possibilidade dessa viagem do outro acontecer. Por quê? Porque você subentende alguma coisa, isso não ficou muito claro. Então, é preciso que o outro tenha conhecimento de quais são os seus objetivos, de quais são os seus objetivos também acadêmicos e profissionais. Eu tenho até, e é incrível, porque eu vou compartilhar com vocês, que é muito legal, uma ficha, um formulário que eu apresento para os casais logo no início das sessões comigo. E, e ali eles entram em contato com, com esse questionamento. Qual é o objetivo de vida do marido, por exemplo, ou do namorado? E, e isso também, eu acabo perguntando para esse namorado, para esse marido, o que, que ele acha, né? qual é o objetivo de vida da, da esposa? Assim, né? ele não tem certeza, mas ele pode responder para mim. E o contrário eu faço também com a esposa ou com a namorada. Objetivo acadêmico, objetivo profissional, quais são as obrigações de um para com o outro... É, quando no patrimônio, quando no, no namoro, se tem filhos também, quais são né, as obrigações, é, e quais são as expectativas de cada um. Muitas vezes as pessoas erram quando elas tentam adivinhar quais são os objetivos do outro. Então, quando a gente sabe qual é o objetivo do outro, então eu dei aquele exemplo da França, se você vai morar na França, meu amor, como é que a gente vai fazer, né? Como é que você me vê nessa situação? E o outro vai responder. Ah, eu penso o seguinte, que a gente pode ir levando, é um exemplo, né? A gente pode ir levando e talvez você possa ir comigo, a gente vê essa possibilidade, mas espera aí, né? Como é que eu vou te acompanhar? Será que eu quero multiplicar o meu real seis vezes, <risos> sete? Será que eu tenho medo da guerra ou não? Será que eu consigo deixar aqui ah, o meu, a minha carreira, a minha família? Veja só que maravilha, porque você tem a oportunidade de prevenir tanta coisa, sobretudo de prevenir o sofrimento, né? Porque você pode escolher. E aí vem a pergunta... Do que é que eu não abro mão? Eu não abro mão da minha carreira, do meu consultório, daqui ou de lá, por enquanto. Eu não abro mão de poupar o meu real aqui ou não. E aí, como é que a gente vai fazer? Agora, quando isso acontece no início, como eu falei, ok. Agora, quando isso acontece depois de três, quatro, cinco, oito anos investidos numa relação? As pessoas ficam extremamente rígidas e ninguém sabe o porquê aí a pessoa está autoritária, é chamada de controladores, isso e aquilo, quando nada mais é que a indignação por ter colocado tantos esforços, tanta energia, tanto tempo naquela relação. Ela fica indignada, ela quer fazer qualquer coisa para não perder isso que ela investiu, para não perder para outra pessoa e aí ela começa a ficar rígida, e ela começa a sabotar os planos do, do outro, e o outro passa a entender ou percebê-la da pior forma, interpreta mal, dizendo que ela já não é mais a mesma pessoa. Então, a gente tem como evitar muita coisa. O relacionamento tem tudo para dar certo quando as pessoas tomam conhecimento dos interesses é, no momento inicial, e dali para frente vão ajustando é, os esforços para que a convivência, mesmo que seja a distância, o comportamento, a entrega, esteja adequada a essa realidade. Se eu me sinto segura em relação aos objetivos do outro, e o outro também se sente seguro em relação aos meus objetivos, e tem conhecimento disso, muito provavelmente a gente não vai ter ciúmes um do outro. Porque os ciúmes acontece quando a gente está inseguro, quando a gente não sabe se de verdade a gente faz parte do propósito de vida do outro.
1: Falou bastante sobre individualidade no, no início, né, Cris? Sobre como um ponto alto no relacionamento à distância, em que a pessoa pode continuar vivendo sua vida, enfim, tocando seus objetivos individuais, mesmo que esteja numa relação conjunta com outra pessoa, né? Quais outros tópicos relacionados ao relacionamento à distância são pontos positivos assim para a individualidade de cada um dentro do casal?
2: É preciso que cada qual conheça a rotina, né, a sua rotina e a rotina do outro, é, porque se eles estão em países diferentes a gente vai ter aí evidentemente horários, fuso, né, e que vai impactar na na convivência ou na expectativa ali no dia a dia é preciso que que esse casal também tenha consciência de que mesmo a distância é, ele tem uma rotina é, de casal né então os dois têm uma rotina de casal e essa rotina de casal é claro que ela respeita a individualidade de cada um a privacidade de cada um mas ela inclui também os momentos é de casal. Essa semana mesmo eu conversei com uma moça que eu atendo e que ela disse que na sexta-feira, por exemplo, eles combinam. Então, é o dia do vinho. E ela se arruma, fica mais bonita e coisa e tal. Ele também. E aí eles se veem em vídeo tal. e tal. E é o dia de namorar. Então, acontece um namoro a intimidade à distância. E nos outros dias eu perguntei para ela. Ah, nos outros dias eu já fico mais ou menos, a gente não se preocupa muito com a aparência, disso, não, tem que se preocupar com a aparência todo dia, sim, né, afinal de contas, mesmo quem vive pertinho um do outro, nunca sabe qual é o último dia, né, a gente não sabe se a gente vai se ver, né, Carlita, então, eu não sei se eu vou te ver amanhã, se você vai me ver, né, então... A gente precisa ter essa consciência de agir com o outro sempre como se fosse o último dia, sempre como se fosse o último minuto, para ter a, a sensação de dever cumprido. E a, e a privacidade, ela também tem a ver com o objetivo de vida de cada um. Então, quando eu conheço o teu objetivo de vida e eu percebo que eu posso, que eu faço parte dele eu vou contribuir para que o seu dia a dia seja é, agradável, para que você consiga alcançar suas metas. Então, eu consigo colaborar para que você tenha privacidade, eu consigo colaborar para que você tenha individualidade, descansar, ter seu hobby, estudar também, conversar com a sua família. Eu não fico ali te atazanando se eu te vejo online e você ainda não falou comigo. <risos> né? Então, um relacionamento hum, à distância Ele só vai dar certo Se ele for um relacionamento maduro Essa é a verdade E se as pessoas acham Que elas não evoluíram ainda Em maturidade Até por conta é, Do passado, da própria cultura né? Porque as culturas são diferentes Ela vai precisar Procurar ajuda para que seja identificada as mudanças que ela precisa fazer para ela não perder e a oportunidade de estar com essa pessoa que ela ama.
1: Esse foi o nosso bloco 1, um, onde conversamos com a terapeuta de relacionamentos Cris Monteiro.
0: Fica aí que já
1: voltamos para a segunda parte.
0: Podcast A, ah, nude tabu vestido de informação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa sobre relacionamento à distância, galera. Agora vamos falar com a jornalista Nadine Funk, que há três meses tem estado num relacionamento EAD. Por que vocês começaram a namorar à distância?
3: A gente começou a namorar à distância, assim, porque, por questões de trabalho mesmo. Até foi uma virada de, de chave, assim, pra gente, porque a gente, como a gente namora muito em casa, assim, tipo, um nem na casa do outro... É, é um termo meio antiquado, né? É, é meio tipo de gente mais antiga, mas enfim. Uh, ele comprou um apartamento faz dois anos, né? Um apartamento na planta. E aí a gente estava uh, vendo todas as questões, assim, né? De comprar uh, coisas para apartamento, comprar uh, panela, prato, enfim, né? Essas coisas mínimas. E aí surgiu a oportunidade, então, dele trabalhar uma com o jornalismo né com uma profissão para outro lugar e a gente se viu numa situação tipo meu Deus vamos a gente vai mudar totalmente a nossa rotina a gente vai mudar totalmente os nossos planos para uma aposta né que foi justamente o, o emprego que ele conseguiu então a gente está passando ainda por esse processo de se adequar né mas enfim é, tem que apostar a vida é isso. Quais
0: são as maiores alegrias e as maiores dificuldades de se namorar à distância?
3: Então, a alegria é ver o Gabriel realizado, né? Ele está bem realizado com a profissão, com o que ele está fazendo lá fora, porque ele sempre teve o sonho, a vontade de trabalhar com o jornalismo de TV, né? Ele sempre se viu na profissão dessa forma. Então, eu vejo que essa é uma das grandes riquezas, assim, do, do namoro à distância, ver ele realizado, né? Porque o namoro, esse, essa distância, ela não é fácil. Se dizer, assim, ah, ela é fácil, é de boa, de, de, de tu conseguir conciliar, não é. não é de forma alguma, assim, é uma aventura, é uma adaptação, ainda mais para gente que namorava muito tempo, se vendo toda semana, um, dia assim dia também, principalmente por causa da faculdade, né, então foi uma, um desafio e a, o mais difícil é isso, né, lidar com a saudade que a gente tem e, e também perceber que, tipo assim ah, vai ter momentos que eu vou querer estar com ele, que ele vai querer estar comigo e que isso não vai acontecer, né
0: Quais truques vocês foram aprendendo nesses quatro meses para lidar com a saudade?
3: Uh, a de existir a benção da internet, né? Porque aí quando a gente tá sentindo muita falta do outro, a gente sabe que pode se ligar, se ver, conversar um pouco mais, né? Assim, acho que essa foi, esse foi o maior trunfo desse, do namoro à distância, né? Da adaptação em si, para que a gente não, não se sentisse tão sozinho, né? Porque quando a gente tá num namoro tão, há tanto tempo a gente começa a se, se entrelaçar, né, a crescer junto, a criar uma, uma rotina, então com o fato de que existe a internet, a gente começa, a... não, aí, eu preciso falar com o Gabriel, então eu vou ligar para ele por vídeo, eu vou ligar para ele chamada, enfim, eu vou mandar uma mensagem, uma coisa que os meus pais, os meus pais, por exemplo, eles ficavam a uma distância de oito horas, eles namoraram por quase dois anos, assim, e não existia isso, né, tipo, era muito mais difícil de tu falar por telefone, era muito mais difícil de tu ver, se ver e se tu via a pessoa, tu ficava, sei lá, dois, três dias no máximo e que voltar, sabe, meu pai é brasileiro, então, ele tinha a questão de, tipo, poder ficar um tempo longe, então, e hoje a gente tem essa facilidade, né? Graças a Deus.
0: E quais foram as maiores inseguranças em, em de um relacionamento que era quase full presencial para um relacionamento à distância?
3: É o futuro, né? A gente não saber o que, que vai, o que, que nos espera, porque com um relacionamento tão longo a gente começa a se programar, né? Ah, ano que vem a gente vai fazer isso, ano que vem a gente vai fazer aquilo, né? Daqui a uns meses a nossa vida vai estar assim, vai estar assim. E ter essa viradinha de... É, um... é uma coisa tipo assim, putz, a gente tem que ser... Porque nunca aconteceu antes, nossa... que a distância nunca foi um problema. E a gente nunca achou que também iria ser, sabe, uma... Uma questão de, tipo, existir a possibilidade da gente não ficar junto na mesma cidade, né? Porque é hoje eu trabalho em Porto Alegre, né? Ele tá trabalhando em Lajado. Então, eu não consigo deixar minha vida aqui para ir para lá. E ele também não... Recém começou a vida dele lá. Então, existe a insegurança do futuro. Realmente, assim. Porque a gente sabe que quer ficar junto mas a gente não consegue ainda colocar um, um prazo para isso acontecer e, e morar efetivamente junto, era um plano que a gente tinha no apartamento, uh, e agora a gente não sabe tipo, quando é que vai conseguir efetivamente morar no apartamento, ou se vai ser naquele né, que a gente comprou, se vai ser da forma que a gente imaginou, se vai ser no prazo que a gente tinha colocado antes, que obviamente não vai ser, né? Quanto tempo isso vai durar, né? Então, é mais ou menos essa a segurança, assim. Perfeito. E para
0: finalizar, que dica você daria para casais que estão começando um relacionamento à distância ou que estão migrando para um.
3: Olha, é, é o diálogo. Eu acho que o diálogo é o mais importante, assim, a gente está sempre em, em, uh, em sintonia, né? Por exemplo, eu tenho uma. Porque, para os casais que estão migrando, tá? Para quem está migrando, eu acho que, assim, tem que sentar e conversar e dizer quem é que vai ser o que mais... Porque é automático que vai ter um que vai viajar mais do que o outro. Por mais que não se saiba ainda, né? Quem está recém-migrando. Porque ah, não se sabe ainda a questão do carro, a questão do deslocamento, a questão de quem é que vai ter mais disponibilidade de fazer isso. Então, eu acho que tem que ter, tem que ter a experiência de, tipo, um mês para ver quem é que vai fazer isso e ter a conversa do tipo assim olha, estou gastando muito porque a questão do financeiro bate muito, assim, muito então, né, tem que ter a conversa do tipo assim, não tô conseguindo arcar ou tá difícil ou vou precisar que tu venha essa semana porque realmente, assim tô gastando muito de deslocamento então, é uma coisa que a gente não, não ouve muitas pessoas falarem, né, tipo, ah Uh, vai ter um do relacionamento que vai gastar mais com deslocamento, né, vai, porque não não tem como tu dividir isso, sabe, fica fica automático, do tipo, a, aqui em Novo Hamburgo, o, eu tenho mais, a gente tem as duas casas, mas a gente não tem a privacidade que se tem alagiado, porque ele tá morando sozinho, então automaticamente eu vou lajeado e também pelo fato de que ele tá trabalhando um dia na semana, no final de semana ele trabalha, então não tem como ele vir mais do que eu vou para lá né? então acho que tem que ter esse, essa conversa do tipo financeira e tem que ter a conversa também emocional porque a gente sente saudade e às vezes essa saudade ela acaba virando estresse, do tipo, putz tu, tu não vai vir esse final de semana tu não quer me ver, né porque existe isso, do tipo tô apertado não consigo ir, e daí sim, tem esse entendimento de financeiro, mas existe a irritabilidade também do tipo, putz, né? Por que que tu não vai vir? Mas eu posso fazer isso, eu posso pagar, né? eu posso pagar um, um outro negócio, enfim. Então tem que ter sempre o, o diálogo aberto, né? para que não tenha essa, essa irritabilidade de primeiro, assim, porque tu vai te adaptando, acho que a primeira reação é essa, e aí depois você vai te adaptando e vai entendendo que, que realmente assim, ah, dinheiro está curto, ou tipo assim, ah, tem um de nós vai ter um evento aqui e não vai conseguir viajar, né? um evento lá, enfim. Tem que estar tá sempre conversando uh, por vídeo pessoalmente, sentar e ter a conversa, sabe? Para quem tá migrando, acho que tem que sentar e conversar e dizer, a partir de agora, a gente tem que lidar com essa situação. E pensar assim, ó, é, é, é um período, um processo, não vai ser pra sempre assim. Tem casos extremos, né? E para quem tá começando um relacionamento à distância, é, é, e nunca teve, né? Porque eu acho que quando tu tem um relacionamento à distância e vai ir pra outro, acho que tu já tá meio acostumado, assim, né? E quando tu nunca teve, o, o conselho que eu dou é esse, assim. Converse, né? Tenta entender o teu e confiar, acho que confiar é a coisa mais importante, além do respeito que tem que ter com, com relacionamentos que, que são, são né, presenciais ou à distância, independente disso, mas a confiança, né, tu tem que confiar no teu parceiro, porque se tu não confiar, como é que tu vai lidar com a distância, tipo, existe a insegurança, ai, por que ele tá fazendo, né? Por que, que ele não tá me respondendo? Ele tá lá e eu tô aqui. Se tu não confiar, tipo, não vai durar, né? Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas não se preocupe. Semana que vem
1: estamos de volta. Na técnica de rádio temos o Jean e na produção a
0: Jennifer Balanzuela. Para saber mais sobre podcast sobre relacionamento, sexualidade e um pouquinho de tudo isso, nos siga no Instagram, arroba podcast.ah. Eu sou a Maca.
1: E eu sou a Cálita. Até mais, galera. Beijo. Podcast A. Nude
0: Tabu, vestido de informação.